0: Do, do, do,
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير ومن خلال رياح التغيير نطرح مشروع التغيير الحضاري الذي هو خطة لمدة عشرين سنة إلى الأمام للنهضة بالأمة وإعادة الحضارة الإسلامية من جديد وكالعادة نبدأ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفري أن يري عينه ما لم ترى هذا الحديث يرويه البخاري من أفرى الفري يعني من اكذب الكذب أن يري عينه ما لم ترى يعني يقول رأيت وهو لم يرى فهذا هو أشد أنواع الكذب وقد وجدنا صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن الكذبة التي تبلغ الآفاق إن المرء لا يبلغ يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق تصل إلى أنحاء الدنيا رأيناها بعد أن شاهدنا وعشنا العصر الذي تمخضت فيه وسائل الإعلام وتضخمت قوة هذه الوسائل وسائل الإعلام والاتصال وزاد تأثيرها كان المفروض أن مع ازدياد وسائل الإعلام أن تزداد المصداقية تزداد مع تطور قوة وسرعة الاتصال لكن ما حصل في بعض الأحيان هو العكس حيث تقوم بعض الدول المستبدة وتظن أنها بالكذبة تستطيع أنها تستغبي شعوبها وتكذب وتكذب وتستمر الكذب وكأنها تعيش في الستينات من القرن الماضي انتهى هذا العصر انتهى يعني كان في السابق احنا اذكر لما كنا في الستينات والسبعينات كان وسائل اعلام حكوميه فقط ما في وسائل اعلام مثل الان الفضائيات ولا غيرها فالحكومه يعني تكذب الكذبات واذكر في حرب السبعه وستين يعني كل شويه الاخبار طيحنا ستين طياره طيحنا مئه طياره احنا مصدقين ونصفق انتهى هذا العصر هذا في القرن الماضي لكن اليوم ما زالت بعض الوسائل نرى هذا بالنظام السوري يعني التعيس هذا النظام الذي يجعل من الشبيحه مناضلين ومن البلطجيه ثوارا كانت سابقا العباره الشائعه تقول اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس اليوم تغيرت صارت اكذب واكذب حتى يسقطك الناس خلاص انت يعني في احد يصدق الاعلام السوري مثلا اليوم انا اتحدى حتى المسؤولين في سوريا أن يتابعوا الاخبار من خلال الاعلام السوري كل يعرف كذبة انتهت حقوق كثيرة ضاعت شخصيات كثيرة تم تشويه سمعتها بسبب الافتراء وادعاء ما لم يحصل افتراء كما ورد في الحديث ان الانسان يرى عينه ما لم يرى حتى بعض الدعاة يعني تشوه سمعتهم ب... باسم الاعلام واحيانا باسم الدين للأسف كل هذا استغلال لوسائل الاعلام صنعت الرأي العام اليوم ما عادت اجتهادا شخصيا صارت علما يعتمد على الإعلام وعلم النفس وحبل طويل من نشر الأخبار والأفكار التي تصنع للتأثير على الشعوب هذه لم تعد تنطلي كلها على كل الناس مثل هذه الحملات المعدة لطمس الحقيقة هذه ما زالت تؤثر لكن اليوم وسائل الاعلام صارت قوه لا يستهان بها هذه الوسائل وخاصه الاعلام الحديث وسنتحدث عنها والاعلام الالكتروني اسقطت دول واسقطت انظمه وساهمت بشكل فعال في ثورات الربيع العربي بعد ان فشل رجال الانظمه التعيسه الذين يعني تكلسوا في مناصبهم من استيعاب هذه الثوره العلميه والاعلاميه الجديده الكذب الفاضح على الشعوب يدفعها إلى المزيد من المعادات النظام يعني أنا ما أنا متخيل يعني ألا يرون تجارب الآخرين نظام السوري مثلا ما رأى تجارب كيف كذب النظام الليبي وغيره وغيره بعدين الناس عرفت الحقيقة ما يمكن إخفاء الحقيقة اليوم أن يعرف الشعب الحقيقة من مصادرها خير من أن تصل له ملونة بفكر وتوجهات جهات معادية أحيانا وفي اجواء السريه وفي اجواء الكبت الامني تكثر الاشاعات والاشاعات يعني تكثر في هذه البيئات التي تختفي فيها الحقيقه عن الجماهير كان لما كانوا يدرسون الرساله ويدرسون الاتصال يدرسون مرسل ومستقبل اليوم لم يعد الاعلام مرسل ومستقبل انتهت هذه صار الجميع مرسل والجميع مستقبل اليوم الأخبار مثلا عن الثورة السورية بارك الله فيها ونصرها من الذي يأتي بالأخبار إلى القنوات الإخبارية كل الناس من الذي يطلع عليه كل الناس فما عاد مرسل ومستقبل انتهت المعادلات هذه للأسف في كثير من دولنا العربية الإعلام من اختصاص أمن الدولة صار وليس من اختصاص رجال الإعلام المهنيين صار احيانا رجل الامن هو الذي يتكلم باسم وزير الخارجيه وزير الاعلام صارت مهمه المخابرات صارت معروفه انا انا اتابع هذا رجال الامن يتصلون ببرامج الحوار السياسي المباشر ويدعون انهم يمثلون الشعب واحد من عامه الشعب كما انهم عندهم الان غرف عمليات انا متاكد من هذا ليس ظنون وليس نظريه مؤامره اعرف هذا عن يقين يدخلون في المنتديات الالكترونيه وأحيانا بأسماء نسائية ويعلقون على المقالات المكتوبة بالشتائم والسب ضد الذين يعتبرونهم أعداء للدولة مثلا اليوم وجدوا في الانترنت مجال حر لدعم النظام لكن في المقابل الشباب وجدوا مجال حر لفضح النظام المستبد والفاقد للشرعية وفاقد للشفافية هذا كل تطور اليوم في شيء نسميه الجهاد الإعلامي الجهاد الإعلامي لا يقل أهمية عن الجهاد بالمال وبالنفس ليش لأنه مستمر 24 ساعة شغال صار اليوم وصار مؤثر على الأمة ويجب علينا أن نستثمر طاقات الشباب أفضل استغلال واستثمار في مجال الإعلام حالة الصراع اللي هي المبكرة وغير المبررة التي بدأت في أمتنا بين الإعلام والفقه أفقد الحركة الإسلامية كانت فرص عظيمة فرص جيدة لنشر الوعي بهوية الأمة وقدراتها الداخلية الكامنة فيها ومنحت خصومنا فرصة ذهبية لتشكيل صورة سلبية عن الحركة الإسلامية وعن الدعاة أمام الجماهير أنا أذكر يعني لما في الستينات والسبعينات كيف كانت صورة الرجل الدين في الأفلام وفي المسرحيات وفي يعني حتى يعني حتى أحيانا في الحفلات الجماهيرية والإعلام كان يشوه والكل ينظر هذه النظرة انظر كيف تمت مهاجبة القنوات الفضائية في بداياتها من قبل العلماء أحيانا رغم ما كان يمكن أن تحقق للدعوة الإسلامية من مكاسب فتأخرنا تأخرنا في دخول الإعلام سبقنا إليه أناس آخرون بدل ما يستغل خدمة الدين صار عدوا للدين واليوم بدت المعادلة تتغير. نعم الإعلام صحيح مارس أدوارا سلبية في تخدير الأمة في خذلها عن الجدية في حياتها وأشاع الهزيمة النفسية أمام اعدائها هذا طبعا يستدعي ان احنا الان نعيد تطويع هذه الوسائل في خدمه الحقيقه في خدمه الامه وليس التعامل السلبي معها ما بين المنع والتحريم، انا والله الاسبوع هذا وصلتني بعض الرسائل التصوير حرام، ما زال بعض الناس يفكر بهذه العقليه، كيف سندخل وننافس في عقليه التصوير حرام؟ هناك تطور كبير الحمد لله ونوعي. في تعامل الإسلاميين مع وسائل الإعلام نعم بدأ متأخرا لكن أن تبدأ متأخرا وتصل خير من لا تصل أبدا وخاصة وجدنا الشباب ما شاء الله في الإعلام الجديد لو ألقينا نظرة مثلا على قائمة الشخصيات الأعلى متابعة في تويتر مثلا لو وجدنا أن للإسلاميين نصيب الأسد فيها طبعا هذا طبيعي ليش لامتلاك الإسلاميين الفكر الوسطي المقنع لجماهير الأمة هناك بعض المتطرفين لكن وجودهم محدود، اما الاهل الاعتدال هم الذين لهم وجود جماهيري ضخم. لا تستهينوا اليوم بتجربه الفضائيات الاسلاميه واثرها الايجابي الكبير في نشر الوعي الشرعي والوعي بالهويه الذاتيه للامه والمنهج الوسطي. انا اذكر ولا انسى لما كنت في العمره قبل سقوط نظام زين العابدين في تونس، فوجدت اعداد ضخمه من الشباب التونسي في ظل النظام التعيس اللي كان في تونس آه الذي كان يحارب الحجاب ويعني يضيق حتى على الصلاه، فسالت الشباب التونسي قلت عندك اشوف اعداد كبيره من الشباب من اين لكم هذه الصحوه؟ قالوا من الفضائيات من الفضائيات جاءتنا منعونا على الارض فجاءتنا من فوق فنعم صحيح الحمد لله دخلنا بعض هذه الفضائيات الاسلاميه يحتاج الى مزيد من التطور والنضج على مستوى تخطيط البرامج على مستوى المحتوى الموضوعي على حتى مستوى الشكل الفني لكن هذا لا يقلل من أهمية وجودها في سماء الفضائيات من أجل كل هذا كان لزاما علينا في مشروع التغيير الحضاري أن تكون المشاريع الإعلامية جزءا خطيرا واستثنائيا من مشروع التغيير الحضاري هذا الجزء سيجرنا إلى مشاريع رئيسية أخرى منها مشروع المرأة ومنها مشروع فلسطين ودورنا في هذه المسائل فبمناسبة الحديث اذا عن الاعلام وأهميته لا يمكن فصل هذا الملف عن الاستخدام التجاري السيء الذي موجود في وسائل الاعلام للمرأة هذا التوجه لا يمكن تغييره بدون وجود مشروع بديل للمرأة يدعمه اعلام صحيح فعلى التيار الاسلامي والحمد لله بعض واعي لهذه المسألة عليهم التخلي عن فكرة تحقيق النهضة بجناح واحد هو الرجل ولا يكتفي كما نجد اليوم التنظير لحقوق المرأة في الإسلام شبعنا من هذا الكلام يجب أن يتحول ذلك إلى مشاريع على أرض الواقع لازم تتحول إلى مشاريع على أرض الواقع إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم كما يرويه الإمام أحمد لا زال هناك من يريد أن لا يكون للمرأة دورها المناسب ونصيبها من المشاركة الحضارية والريادة والنهضة وفي النهاية ماذا حدث استفرد التيار التغريبي بالمرأة واستهلكها فحتى لا يستفرد هذا التيار بالمرأة ويستهلكها كسلعة تستعمل في عالم البديات مرأة تستعمل لترويج سيارة ولا غيرها يفترض بنا نحن أن ندمجها في تيار النهضة لتشارك في الجبهة التي تناسب طبيعتها تناسب مكوناتها لكن من المهم هنا وبل من نافلة القول التذكير لازم أن نفرق بين العادات والتقاليد التي ظلمت المرأة وما زالت تظلمها وبين الشريعة السمحاء التي كانت لها نظرة متطورة وسابقة للزمان في احترام كينونة المرأة وفتح المجال أمامها لبناء مجتمع في مجالاتها التي تناسبها ولا يستطيع الرجل أن يقيام بها بالإضافة لمشاركة المرأة في صناعة الحضارة للأسف فساد المرأة سبب أساسي في فساد الأمة فساد المال وفساد المرأة أكبر سببين وبالتالي اضمحلال اهتمامات الشعوب وميلهم للترف والدعاة كما أن صلاح المرأة صلاح للأسرة وبالتالي صلاح للمجتمع وصلاح للأمة كلها فاذا عندنا مشاريع تتعلق بالمراه عندنا مشاريع تتعلق بالاعلام وعندنا كذلك مشاريع تتعلق بفلسطين هذه الثلاث مشاريع احدثكم عن تفاصيلها ودور الشباب فيها بعد الفاصل باذن الله أياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن مشاريع التنافس نحن نطرح من خلال رياح التغيير مشروع التغيير الحضاري خطة للنهضة بالأمة عشان هذه الخطة ما تكون إنشاء ما تكون وعظ فقط لابد أن يكون معها مجموعة مشاريع نحن هذه المشاريع أيضا يعني لا نريد أن نهتم بكل شيء وإنما اخترنا ما نعتقد أنه سيساهم مساهمة مباشرة في تغيير الأمة والنهضة بها وبناء مشاريعها الحضارية حدثتكم في اللقاء الماضي عن مجموعة من المشاريع المتعلقة بالحرية السياسية بالشفافية المالية والسياسية حدثتكم عن مشاريع في التعليم في الصحة وبعض القضايا الرئيسية واليوم حديثنا عن ثلاث أنواع رئيسية من المشاريع مشاريع تتعلق بالإعلام ومشاريع تتعلق بالمرأة ومشاريع تتعلق بفلسطين حدثتكم قبل الفاصل عن المرأة ووجدنا كيف أن المرأة الفلسطينية كغيرها من نساء الأمة عندما دعا داع الجهاد قدمت روحها قدمت أبنائها فداء للأقصى ولا زالت تقدم الكثير فلسطين جرح كبير في قلب كل مسلم يعتقد أن الأقصى امانه في عنقه ربما هذا الربيع العربي في جزء منه جاء كترجمة لهذا الألم بسبب تخاذل تلك الأنظمة الاستبدادية بل تآمرها على قضية فلسطين ولذلك ثورة الشعوب ليست فقط ثورة كرامة وثورة مال وإنما ثورة مقدسات أيضا رغم أن مشروع التغيير الحضاري سينعكس بشكل عام ايجابا على القضيه الفلسطينيه اي تغيير في الامه سينعكس على قضيه فلسطين ايجابا الا ان هذا لا لا يغني عن وجود مشاريع خاصه بفلسطين هذا امر حيوي وامر مطلوب كل المؤشرات بفضل الله عز وجل تقول ان سهم الامه في صعود وسهم العدو الصهيوني في هبوط وقد حددتكم في برنامجي السابق رياحة في علمتني الحياة عن عشر مؤشرات لهبوط النظام الصهيوني اليوم الوعي الحضاري هو من الأدوات الرئيسية الهامة في التعجيل في إعادة فلسطين من البحر إلى النهر إن شاء الله بحيث تعود إلى الأمة وأصحابها الشرعيين مشاريعنا الخاصة بفلسطين ستكون من الوسائل التي يدفع بها المؤمن المساءله عنه امام الله سبحانه وتعالى عن فلسطين، ماذا قدمت فلسطين؟ فلسطين على فكره كانت السبب في كل الثورات العربيه منذ خمسينات القرن الماضي، الامه دائما تتحرك لقضيه فلسطين، فلا بد ان يكون لنا مشاريع في هذا النوع، هناك مشاريع يمكن ان لا يكون لك بها سهم. ومشاريع في الاعلام، مشاريع في السياسه، ليس كل الناس سيدخل فيها لانها قد تحتاج الى قدرات خاصه او اهتمامات خاصه، لكن فلسطين خارج تلك القاعده لابد لكل مسلم ومسلمه ان يكون له فيها سهم حسب قدراته، حسب موقعه، حسب مواهبه، فهذا قضيه فلسطين الكل يجب ان يساهم فيها. إذن في هذه الحلقة سنعرض بعض المشاريع الرئيسية التي يطرحها مشروع التغيير الحضاري في مجالات الإعلام وفلسطين وفي المشاريع النسائية أيضا دعونا نبدأ في البداية مع ما يطرحه مشروعنا مشروع التغيير الحضاري من مشاريع في مجال الإعلام وكذلك بعض المشاريع العربية الموجودة التي نحب أن نشجعها نبدأ إذن بالمشاريع الإعلامية ونبدأ بالحملات القيمية والمشروع الأول الذي أتمنى أن يتصدى له بعض الشباب والفتيات وبعض الشركات الحمد لله بدأت لكن تحتاج مزيد من الدعم ومزيد من المال الانتاج القيمي للطفل فكرة هذا المشروع أن يكون مشروع قائم ومختص بانتاج إعلامي موجه نحو الطفل بما يراعي معايير الترفيه التي يحتاجها الطفل والحرفية اللي موجودة والمعتبرة في الإعلام وبالذات الغربي لكن نريد أن نضيف لها حصيلة قيمية يحصل من خلالها الطفل على المتابعة الإيمانية على التوازن هنا صعوبة هي طبعا معادلة عموما صعبة معادلة التحقيق التوازن في الإعلام لكن يسعى هذا المشروع ونسعى من خلال تشجيعكم عليه للعمل عليها وهناك الحمد لله بدايات مجتهدة في هذا ومباركة في هذا المجال مجال تجربة الإعلام القيمي للطفل أتمنى جهة تتصدى لتجميع هذه الجهود ودعمها أتمنى بعض التجار يوجهوا جزء من أموالهم لهذا الأمر إذا بدأنا بالطفل سنغير أمه مشروع آخر هو مشروع بناء الشخصية القيادية ويقصد من هذا المشروع أن يكون مشروع بنفس الطريقة السابقة للإنتاج الإعلامي لكن بطريقة موجهة نحو بناء الشخصية القيادية من الأطفال إلى الكبار هناك طبعا تجربة ممتازة وتجارب يعني لطيفة في هذا بدأنا نحو مشروع الطفل القائد وسنشرح ان شاء الله تفاصيله في الجزء الاخير باذن الله من هذا الحلقة على شكل كما عودناكم بزنس موديل او على شكل يعني خطة عمل ان شاء الله. المشروع الرئيسي الثالث الانتاج الدرامي القيمي نتكلم عن افلام ومسلسلات وفكاهيات وغيرها وبعدها تأتي مشاريع طموحة تهدف إلى أن يكون هناك إنتاج حضاري للأمة في مجال السينما ومجال الأفلام ويعني هناك بعض المشاريع في هذا المجال بدأت بفضل الله نحتاج أن ندعمها منها مشروع تطوير الأفلام العربية ومنها أيضا مشروع إنتاج أفلام عالمية والحمد لله يعني لمساهمة مع مشروع شركة النور في قطر التي يعني تهدف إلى فيلم تلفزيوني كامل بأعلى المستويات عن هوليوود للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك مشروعات خاصة في الإعلام الجديد نيو ميديا التي تكلم عن العالم الإلكتروني وتكتسب أهمية كبرى من خلال الدور الواضح لشبكات الإعلام الجديدة أثرها الكبير على واقع الأمة يعني شفتوا أثر الإعلام هذا في إقامة الثورات دعونا نضرب مثالا لمشاريع في الاعلام الجديد و يعني اليوم عندنا مشروع اسم في مشروع عندنا شباب الكويت عملوا مشروع اسمه صاحي وفي مشروع في مصر ممتاز جدا اسمه قبيله، دعونا ناخذ هذا المشروع كنموذج للاعلام التقني الحديث، تفضلوا.
2: ايه السلطات الفلسطينية؟
0: مجلس الشورى مجلس الشعب مجلس المحل
2: الداخلية والجيش والشعب شعبي. ايه؟ الجيش والشرطة والشعب وزارة الدفاع
0: وإيه يعني؟ الجيش والشعب ربنا ينصرنا الجيش والشعب
2: والداخلية مجلس الشعب لا مؤاخذة جنزوري <تصفيق> 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 أزوين
0: تاني حاجة مجلس شوى ثانية كانت حاجة المحليات أهم
1: حاجة السلطة القضائية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو مجلس أمن الدولة نلاحس اللي هم ما نمشي الشارع تعالى انت رايح فين وجاي منين هو حبيب العدل السلطة القضائية التشريعية والتنفيذية
2: يعني ايه سلطة؟ السلطة هي الجهة اللي بتملك القدرة على التأثير في سلوك الآخرين باستخدام القوة او العقوبة، زي الاب وهو الجهة اللي بتعمل لها الف حساب قبل ما تعمل اي حاجة مش تمام ولو طلبة معاك قوي تعملها هتستخبى من الجهة دي قبلها والسلطات التلاتة تشريعية تنفيذية قضائية اولا السلطة التشريعية زي مجلس الشعب في مصر مجلس النواب في لبنان الكونجرس في امريكا البرلمان في فرنسا أو معمر القذافي في ليبيا. هذا إعتراف. ودورها رقابي تشريعي. بيراقب الحكومة ماليًا وإداريًا. سن القوانين الجديدة، وضع الموازنة، التصديق على الحكومة أو نزع الثقة منها، الموافقة على الاتفاقيات الدولية. ثانيًا السلطة التنفيذية. زي الحكومة في أي بلد في العالم أو معمر القذافي في ليبيا. دورها تنفيذ القوانين وإدارة مرافق الدولة. تمثيل الدولة في العلاقات السياسية ثالثا السلطه القضائيه بتفصل في النزاعات بين الافراد والمؤسسات ولو اتخانقت مع واحد تروح المحكمه لو اتخانقت مع شركه تروح المحكمه اما بقى لو اتخانقت مع الحكومه تروح المحكمه ولو كنت في ليبيا لا تسوي شيء نحن نساء ارهابيه يعني ايه فصل بينهم ان كل سلطه تبقى مستقله في صلاحياتها عن السلطات الثانيه يعني مثلا، ما ينفعش البرلمان ينزل ينظم المرور، وما ينفعش الحكومة تخترع قانون وتنفذه. ما ينفعش البرلمان أو الحكومة يحكموا على مواطن بالسجن. إيه بقى اللي كان بيحصل أيام مبارك؟ اختيار أعضاء البرلمان كان بيتم تحت إشراف أمن الدولة اللي هو جزء من السلطة التنفيذية. وفي نفس الوقت الوزراء بيبقوا أعضاء في البرلمان، اللي مهمته إنه يراقب الحكومة والوزراء. والسلطة القضائية مالهاش سلطة على البرلمان لأنه سيد قراره، ولا ليها سلطة على الحكومة لأن الدولة مش بتنفذ أحكام القضاء. والبرلمان لو طلب وزير يستجوبه، الوزير بينفذ. هو ده كان مفهوم الفصل بين السلطات عند مبارك. يعني كل سلطة مالهاش دعوة بالتانية، ولا تعرف تقول لها تلت التلاتة كام. حد فاهم حاجة؟
1: يعني ما شاء الله أداء جميل وفكرة لطيفة وتبسيط لمفاهيم أحيانا معقدة كثير من الناس ما تفهمها ما تعرفها كما رأينا في البداية يعني هكذا يتم عرض يعني مساهمة الإعلام في التوعية بما فيها التوعية السياسية بما فيها التوعية في مجالات كثيرة في الحياة هذا مثال سنعطيكم أمثلة لمشاريع أخرى نتمنى أن تقيسوا على هذا الجهد المبارك الذي قام به شباب مصر أن نعمل مشاريع في الإعلام وفي فلسطين وفي جانب المرأة أحدثكم عن مشاريع فلسطين والمرأة لكن بعد الفاصل إن شاء الله حياكم الله مره اخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن التنافسيه، حتى تنهض امتنا لابد ان ندخل في التنافس، اليوم العالم سبقنا ونحن تاخرنا عنهم. الخطوه الاولى نحو ان نصنع حضارتنا من جديد ان ننافس، ثم الخطوه التي تليها ان نسبق، لكن لابد ان ننافس في البدايه. ففكرنا كثيرا في مشروع التغيير الحضاري كيف ننافس كيف تدخل أمتنا في التنافس فوجدنا أن العالم يتنافس على مجموعة معايير معينة فقلنا بد لنا من دخول هذه المعايير فاقترحنا نوعين من المشاريع مشاريع قدمها مشروع التغيير الحضاري من خلال موقعنا مشروع التغيير الحضاري change-project.org ومشاريع أنتم شباب الأمة اقترحوها وتبنيناها في مشروع التغيير وكلها موجودة في الموقع الآن الخطوة التالية هي أن يتطوع الشباب والفتيات لحمل هذه المشاريع أبشركم أن أكثر من عشر آلاف شاب وفتاة دخلوا معنا في مشروع التغيير الحضاري وألف منهم فعالين بشكل متواصل في مشروع التغيير الحضاري نحن نتمنى من الباقي أن ينضموا إلينا طبعا واحد يقول لي بس في اي مشروع حسب اهتمامك حسب قدراتك كل واحدة منكم يا بناتنا كل واحد منكم يا شباب يختار المشروع الذي يناسبه نحن طرحنا المشاريع التفصيلية سبعين مشروع داخل مشروع التغيير الحضاري في هذه الحلقة نحدثكم عن مجموعة من هذه المشاريع والباقي طبعا كثير لم نتحدث عنه موجود في الموقع حدثتكم عن مشاريع تتعلق بالإعلام دعوني الآن أكلمكم عن مشاريع تتعلق بفلسطين في مجال فلسطين والمشاريع المخصصة لها في مشروع التغيير الحضاري هناك بعض المشاريع الرئيسية فهناك مشروع خاص لدعم المقاومة المقاومة هي الحل الرئيسي لزعزعة الوجود الصهيوني في أرضنا المقدسة فلسطين وطبعا دعم المقاومة هذه مسألة يعني لها طرقها وفنونها التي يصعب أن نتكلم عنها في الإعلام واللبيب بالإشارة يفهم فنتركها بينكم وبين من يوصلكم مباشرة إلى هذا المشروع النوع الثاني من المشاريع هو مشاريع الجهاد الإعلامي وهو مشروع كبير له أهمية كبرى لأنه يغطي حاجة ملحة جهادنا اليوم في فلسطين وحقنا الشرعي في فلسطين يحتاج إلى كيانات إعلامية تخدمة خاصة إذا نظرنا إلى تأثير الإعلام وبلا منافس في صناعة وعي الشعوب وتوجيه الرأي العام نحن نطمح لإيجاد مشروع متكامل في هذا الصدد يوجد طبعا بعض الجهود الواضحة والتجارب الجميلة يعني وحي هنا قناة الاقصى وقناة القدس المباركة والقائمين عليها والممولين لها هذا مثال للجهاد الاعلامي ونتمنى ان تكتمل الجهود وتتطور وتدخل يعني هذه القنوات والجهود الاعلامية انتاج اعلامي انتاج درامي لما يتعلق في قضية فلسطين يعني يكون بمستوى اعلى ليدخل في التنافس من انواع الجهاد الذي اقترحته والحمد لله كان لا اثر هو الجهاد الالكتروني. والجهاد الالكتروني يعني له اشكال كثيره منها الجهاد لمواجهه المواقع الصهيونيه واسقاطها وهذا جهد ما شاء الله بعض الشباب قاموا به. وهناك نوع آخر الجهاد الإلكتروني الذي ليس فقط إسقاط للآخر وإنما بناء شيء من جهتنا ولعل من الأمثلة الممتازة التي نحن نحييها ونحب أن نعرضها عليكم تقرير عن مشروع اسمه سفراء القدس هذا التقرير الذي سترونه نتمنى أن يتبناه الشباب ينضموا إليه يصنعوا أفكارا مثله لتطوير مشروع الجهاد الإلكتروني ومشروع واحد لن يكفي فنحييهم لكن نطلب منكم أن تقيموا مشاريع أخرى مناسبة مثل هذا المشروع دعونا ننطلق مع مشروع الجهاد الإلكتروني ومثال قائم من بعض الشباب سفراء القدس
0: رصد الأحداث المريرة التي عصفت بقضية فلسطين نجد أن العدو الصهيوني يصارع على كل الجبهات بواسطة سفراء مهمتهم الأولى تزوير الحقائق لخلق شرعية وجوده على الأرض. تتجلى أمامنا فكرة سفراء لأجل فلسطين لمواجهة تلك المفتريات ونشر الوعي الكافي تجاه القضية المركزية لنعلن ولادة جيل صلاح الدين من رحم أمتنا المجيدة. اننا نضع بين ايديكم هذه البذره لنغرسها سويا في اصلاب مجتمعاتنا ليتضح امامنا الطريق لتحرير فلسطين فمنظمتنا عباره عن سفارات يتم ارساؤها في كل بلد عربي هيكله كل منها عباره عن تنسيقيات توضح نظرتنا الشموليه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي فرسمنا طريقنا المعطر بعبق ارض الاسراء والمعراج فكانت تنسيقيه الارض والمقدسات لنقوم بترسيخ صوره فلسطين ومدنها ونكشف ما تعانيه مقدساتها وتحت رايه حق العوده كانت تنسيقيه اللاجئين الفلسطينيين لتسليط الضوء على معاناه اللاجئين الفلسطينيين في شتى بقاع العالم وترسيخ قرار العوده ونظرا لخطوره الاستراتيجيه الاستيطانيه الاسرائيليه اسسنا تنسيقيه المستوطنات والعمليات العنصريه ولكشف معاناه الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه اطلقنا تنسيقيه الاسرى الفلسطينيين والملاحظ ان كثيرا من الاكاذيب الصهيونيه صارت مسلّ ماتا حتى في واقع امتنا فلا حاضر لأمة تجهل ماضيها لأجل ذلك ترتقي تنسيقية التاريخ في سماء العالم لتعرض الصورة الحقيقية وتحذف الإبداعات الصهيونية من سجلات التاريخ وللمساهمة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية أنشأنا تنسيقية التراث الفلسطيني لترسيخ صمود الإنسان الفلسطيني وتحرم محاولات طمس هويته العربية الإسلامية إن هذه الشجرة الطيبة أردنا لها أن تفيء بظلالها على كل العالم العربي بل ويصل مداها الى العالم الغربي فانشانا لاجل ذلك تنسيقيه الاعلام والترجمه لنسافر عبر العالم بطيور تحمل رسالتنا وتغرد بكل لغات العالم حتى تخترق الحقيقه جدار الصمت الذي اسسه العدو الصهيوني الهدف من هذا التنظيم المحكم تكثيف الجهود وتنظيمها وتوحيد الرؤيه تجاه القضيه الفلسطينيه وتحويلها من قضيه تسوية حدود الى قضيه وجود وارجاع إلى حاضنتها العربية
1: الإسلامية. يعني مثال جميل لمشروع إيجابي لخدمة قضية فلسطين من خلال ما نسميه الجهاد الإلكتروني. الحمد لله يعني انا انا مسرور جدا بالجهد الشبابي الذي اراه في كل بلد يعني ما ذهبت الى بلد من بلاد العرب والمسلمين حتى الغرب الا وجدت الامه مهتمه بقضيه فلسطين اهتمام خاص وكلما حدثت ازمه زاد وضوحا هذا الجهد لكن الاهم من هذا هو الجهد المستمر المتواصل اللي يعني ليس فقط في وقت الازمات نحيي هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذا المشروع حدثتكم اذا في هذه الحلقه عن مشاريع اعلاميه وحدثتكم عن مشاريع تتعلق بقضية فلسطين النوع الثالث من مشاريعنا التي نحب أن نطرحها اليوم هي المشاريع النسائية هناك طبعا بعض المشاريع الرئيسية النسائية ومنها مشروع حقوق المرأة حقوق المرأة طبعا الإسلام يعني كرم المرأة واستطاع أن يغير الفكر الإنساني وليس فقط العربي فيما يتعلق بالمرأة لكن واقعنا اليوم أن المرأة قد فقدت كثير من حقوقها التي ضمنها لها الشرع لكن ظلمها بها الواقع والعادات والتقاليد نحن نحتاج من يبذل جهدا خاصا لإنصاف المرأة وعندنا مشروع أحد المشاريع الرئيسية داخل مشروع التغيير الحضاري مشروع اسمه إنصاف المرأة هذا المشروع تفاصيله موجودة في موقعنا مشروع التغيير الحضاري نتمنى ليس فقط من بعض الفتيات والأخوات وإنما أيضا من بعض الشباب أن ينضموا لهذا المشروع بل يحملوا هذا المشروع على فكرة إحنا فلسفتنا في مشروع التغيير الحضاري لن نقوم نحن بهذه المشاريع نحن نطرح هذه المشاريع نحن نساعدكم على بلورتها لكن في النهاية هذا ليس مشروع شخصي ولا مشروع إدارة التغيير الحضاري هذا مشروع الأمة فنحن سبعين مشروع كيف سنقوم بها نحن نحن نطرح هذه المشاريع بخبرتنا الإدارية والتخطيطية نساعدكم في بلورتها لكن لا بد أن تحملوها فأتمنى أن يتصدى لهذا المشروع مجموعة من الشباب والفتيات والأخوات لإنصاف المرأة قانونيا واقعيا في حقوقها اللي حرمت منها بسبب العادات والتقاليد مشاركتها السياسية الاقتصادية وغيرها الاعلام ايضا من المشاريع الرئيسيه الاعلام الموجه للمراه. وهنا نطرحه كمشروع اعلامي متكامل او مجموعه مشاريع اعلاميه مستقله او ممكن تطرح على شكل مؤسسه اعلاميه او مجموعه مؤسسات اعلاميه تتخصص للمراه. تستهدفها مثلا مجله. نعم الآن موجودة مجموعة من المجلات الخاصة بالمرأة والحمد لله إسلامية بعضها الحمد لله ناجح لكن بالمقارنة مع اللي موجود في الغرب نجاح محدود نريد أن ندعمها نريد أن نقويها يريد ايضا تكون هناك جريدة خاصة بالمرأة سواء ورقية او الكترونية ايضا مواقع الكترونية فعالة هناك مجموعة ما شاء الله لكن نريد ان ننهض بها نريد ان نصعد بها بحيث تكون فعالة انا لكم شيء قبل ما نكمل في اقتراحات المشاريع لما كنت في امريكا كنت اتابع الانتخابات الامريكية تعرفون واحدة من الجهات الرئيسية التي تسقط رئيس وتنجح رئيس ليس فقط اللوبي الصهيوني بعد اللوبي الصهيوني يأتي فورا جمعية النساء المصوتات هذا يسمها جمعية النساء الأمريكيات المصوتات في جمعية للنساء اللواتي يصوتن في الانتخابات ويقررنا سندعم هذا المرشح وسنسقط هذا المرشح يصنعنا السياسة تخيلوا هذه الفاعلية نريد إذا مواقع إلكترونية للأخوات والفتيات نريد شبكات إعلام جديد نريد قنوات فعالة للمرأة ونريد برامج تلفزيونية فعلا فعالة للمرأة. في النهاية يعني الهدف أن يكون هناك مشروع إعلامي ضخم يتوجه نحو المرأة. هذا الحاجة لمثل هذا المشروع واضحة جدا ولأن الصورة الواقعية ولأن الصورة الواقعية اليوم للإعلام الموجه نحو المرأة صورة هزيلة جدا للأسف. لا تكاد تكون موجودة يعني غالب الحديث في الإعلام الموجه للمرأة اليوم ينحصر في مواضيع الطبخ والأزياء كأنما يحصر عقل المرأة واهتمامها أيضا في هذا فقط نحن لسنا ضد هذه الأمور لكن إذا كان هناك تطور فليأتي من خلال بعض البرامج التلفزيونية التي تعني نعم بفقه المرأة من جانب وهذا أمر مبارك لكن الأهم من هذا أن ننطلق من منطلق أهمية دور المرأة في صناعة الحضارة لا ينبغي أبداً أن تكون هذه هي الصورة التي يعني للمرأة فيطمح مشروعنا إلى التوجه نحو المرأة بإعلام يحترم دورها الحضاري وحقها بل واجبها في المشاركة الحضارية هنا مجموعة مشاريع مشروع التوازن في حياة المرأة كيف تستطيع المرأة أن تشترك في السياسة تشترك في الاقتصاد تشترك في التعليم في النهضة في كل المجالات دون أن يحدث خلل في حياتها الاجتماعية وهي مسألة مهمة للرجل والمرأة جميعا الأمر المشروع الثاني والذي وجدنا له أهمية خاصة ويغض النظر عنه للأسف بشكل كبير التوعية ضد التحرش نحتاج نحتاج مشروع كامل في هذا أنا تتبعت الإحصاءات حجم التحرش بالمرأة تحرش اتكلم عن بصراحة عن التحرش الجنسي اللفظي والفعلي وصل في بعض الدول العربية أن خمسين بالمئة من الفتيات خمسين بالمئة تعرضنا لتحرش لفظي وفي العالم يعاقب عليه قانوناً في دولنا العربية لا يوجد قانون يحميهن وخمسة بالمئة تعرضنا لتحرش مباشر فعلي ولا توجد قوانين قوية في هذا كيف إحنا أمة الأخلاق وأمة القيم وأمة النخوة والشرف ويعني الغيرة على المرأة كيف يحدث عندنا مثل هذا ولا ولا نتدخل نحتاج مشروع قانوني قوي يتصدى لهذا أيضا نحتاج مشروع رئيسي لتدريب المرأة لدخول سوق العمل واضح جدا بكل الإحصاءات أن المرأة هي جزء من الفقر للأسف في العالم العربي وكثير من النساء عندهن قدرة على الانتاج لكنهن لا ينتجن طبعا الرجال ايضا لكن النسبة في النساء ضخمة جدا جدا بدرجة لا تطاق فنحتاج اعادة تدريب المرأة لكي تكون منتجة والمشروع الرئيسي الاخير الذي نحب نطرحه بالاضافة للمشاريع الاعلامية التي تكلمنا عنها وغيرها والمشاريع الحضارية لكن مشاريع مباشرة مشروع محول امية النسائية في بعض الدول العربية نسبة النساء اللواتي لا يقرأنا ولا يكتبن سبعين بالمئة أما النسبة على مستوى العالم العربي كله هل تعرفنا كم؟ خمسين بالمئة من نساء العرب لا يقرأنا ولا يكتبن. ونحن في القرن الحادي والعشرين كيف؟ كيف ممكن تنهض أمة وهي تقفز على رجل واحدة هي الرجل وتنسى الرجل الأخرى والمرأة هي المرأة ما يمكن أن ننهض بدون هذا وكيف ننهض بامرأة ألف باء لا تعرف أن تفكها كما يقولون هذه بعض المشاريع الرئيسية نحن نعم للأسف نحن في البدايات لكن أن نبدأ خير من أن نتأخر أكثر من ذلك هذا كان جزءنا الثالث من رياح التغيير الجزء الأخير الذي يأتيكم بعد الفاصل سأعطيكم نموذج كيف تأخذوا أي مشروع من المشاريع وتحولوه إلى مشروع عمل قابل للتطبيق وسنطبق على مشروع الطفل القائد جهزوا أوراقكم وأقلامكم لتكتبوا النموذج العام والنموذج الخاص بمشروع الطفل القائد نلتقي بعد لحظات إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن مشروع التغيير الحضاري تكلمت معكم عن مجموعة من المشاريع مشاريع إعلامية مشاريع عن المرأة مشاريع عن فلسطين أحببت أن أعطيكم نموذجا كيف نحول هذه الأفكار إلى خطط والخطط إلى مشاريع احفظوا هذا يا شباب اكتبوه أي مشروع أي فكرة عندكم بعض الناس لنا فكرة عندي فكرة كذا لا ترسلوا فكرة ارسلوا, ارسلوا نموذج عمل للفكرة دعونا نستعرض كيف يكتب نموذج العمل احفظوه أربع أجزاء ليس بالضرورة بهذا الشكل أي شكل اكتبوه حتى لو بالتسلسل ما في مشكلة المشروع والجمهور والإمكانات والمال أربع عناصر احفظوها دائما المشروع والجمهور والإمكانات والمال المشروع ينقسم إلى أمرين لازم تحدثونا ماذا سيضيف هذا المشروع ماذا سيضيف للمجتمع للأمة للدولة وما هي الأنشطة الرئيسية التي سيقوم بها هذا المشروع الجمهور في الجمهور سنتحدث عن ثلاثة أشياء من هم الجمهور احنا نسميه الجمهور المستهدف الذي نقصده من هذا المشروع ما هو تقسيمات هذا الجمهور وكيف ستكون العلاقات مع هؤلاء الزبائن وما هي الطرق التي سنستعملها في التواصل بالنسبة للإمكانات أمرين رئيسيين في الإمكانات ما هي الموارد الرئيسية المتوفرة لأصحاب المشروع وما هي الشراكات الاستراتيجية اللي لو بنوها ستدعم مواردهم وبعدين طبعا ما في مشروع بدون مال وينقسم إلى جزئين ما هي التكاليف أين ستذهب الأموال في ماذا ستصرف ومن أين ستأتي الإيرادات؟ دعونا نطبق على أحد المشاريع التي هي جزء رئيسي من مشروع التغيير الحضاري مشاريع القيادة وكنا لما تكلمت انا عن ازمه القياده في مشروع التغيير والرياح التغيير وقلنا نحتاج مشاريع تفصيليه منها مشاريع للطفل مشاريع للطفل فجاءنا نموذج عمل مشروع الطفل القائد قدمته الاخت الكريمه الفاضله غاده بقدونس وعملت مشروع اسمه الطفل القائد kidcom لمن يحب أن يتواصل معها في هذا المشروع خلونا نطبق فكرتها على نموذج العمل هذا هو شغلها الآن قدمت لنا هذا المشروع واشتغلت فيه وبدأت فيه بفضل الله نبدأ ماذا سيضيف هذا المشروع فكرة المشروع أنها ستعمل برنامج كرتوني مسلسل كرتوني للأطفال يعلمهم القيادة يا سلام فكرة جميلة إذا هذا المشروع سيضيف صناعة طفل قائد بفكره وبعمله وستكون هناك منتجات خاصة بالاطفال تدعم هذا البرنامج وسيكون له علامة تجارية وهوية وفكر خاص به هذا الذي سيضيفه ما هي الانشطة الرئيسية التي سيقوم بها المشروع إنتاج إعلامي متكامل مسلسل أناشيد غيرها إلى آخره، وتبسيط الفكر القيادي للطفل بكل الأشكال المختلفة وتواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذا المشروع مع أهالي وأولياء أمور هؤلاء الأطفال الآن تقسيم الجمهور من هو الجمهور الذي سيهتم أو يستفيد من هذا المشروع الأطفال هي ستستهدف الأطفال من سن ثلاثة إلى سن اثنى عشر وستستهدف مصانع البسه الاطفال الذين سيصنعوا ملابس بشخصيات هؤلاء الاطفال وغيرها، مصانع الاغذيه للاطفال ستهتم بمثل هذا المشروع ومحلات ومصانع الالعاب للاطفال، هذه كلها اذا لا تفكروا ان الطفل القائد هو فقط للاطفال، هناك جهات كثيره ستهتم بهذا فهذا وعي يدل على نضج في التخطيط آه للمشاريع. ننتقل إلى أمر آخر رئيسي العلاقات مع الزبائن العلاقات مع الزبائن في شراكات استراتيجية سنشير إليها في علاقات تجارية مع مصانع وكذا أشرنا إليها في علاقات إلكترونية مع الأطفال وأولياء أمورهم والمهتمين وفي سيصنع لهذا المشروع شخصيات إلكترونية شخصيات اعلامية كرتونية تطرح بالمواقع وتطرح من المسلسل مثل سوبرمان وباتمان هذه التي لا تضيف شيء ستضيف الاخت غادة والقائمين معها شخصيات تزرع قيم قيادية عند الاطفال ننتقل الى طرق التواصل كيف ستوصل فكرتها للناس طبعا احنا في برنامج رياح التغيير ندعم مثل هذه المشاريع فالآن اوصلنا فكرتها للملايين ايضا المسلسل الكرتوني عندما ينتج سيعرض في كثير من القنوات وخاصه القنوات الخاصه بالاطفال، ستكون هناك حملات خاصه لاولياء الامور لتعريفهم بالمشروع وتعاونهم فيه، وايضا شركات التسويق والعلاقات العامه سيكون لها دور رئيسي في دعم والاعلام عن هذا المشروع، فهذه كلها طرق للتواصل. الان ما هي الامكانات المتوفره عند الاخت غاده والفريق الذي معها لتقوم بمثل هذا المشروع؟ فقلنا نوعين، موارد رئيسيه. في علاقات مع الفضائيات واحنا قاعدين ندعمهم لأننا ندعم الأنشطة الشبابية بهذه الطريقة في عندهم مجموعة من الخبرات الفنية والإعلامية إدارة المشروع والمؤسسين عندهم علاقات يستطيعوا الاستفادة منها وعندهم طاقم إداري بخبرة عالية في مثل هذا المشاريع إذن هذه هي الإمكانات الآن ما هي الشراكات التي ممكن لو عملوها تدعمهم في مثل هذا المشروع فقلنا مشروع التغيير الحضاري هو أحد الداعمين للمشاريع الشبابية الموجهة نحن ندعم كل المشاريع لابد أن يكون لها علاقة بالأزمات بالخطة بالأهداف التي نتكلم عنها فإذا عندكم مشروع من هذا النوع سندعمكم بالإعلام عنه بتدريبكم بتطوير الخطة معكم إلى آخره القنوات الفضائية الهادفة وقناة الرسالة تقوم بهذا بفضل الله تعالى وأكيد القنوات الهادفة الأخرى ستقوم بذلك وهناك شركات مالية ستدخل في هذا المشروع لأن المشروع ممكن يتحول بسهولة أؤكد لكم بسهولة إلى مشروع ربحي أيوجد أب أو أم أو ولي أمر لا يتمنى أن يصبح أولاده وأطفاله يصبحوا قياديين فماذا لو حصلوا على هذا الدعم الإعلامي والتدريبي وغيره والمنهجي فهذا الذي سيوفر هذا المشروع هذا المشروع لابد أن ندرس الجانب الرابع من هذا المشروع وهو الجانب المالي وقلنا الجانب المالي قسمين التكلفة إنتاج المسلسل الكرتوني سيكلف مالا إنتاج القصص والألعاب المصاحبة لهذا المسلسل أيضا ستكلف التسويق يكلف أحيانا 30-40% من تكلفة المشروع وحماية حقوق الملكية لهذا المشروع لابد أن تسجل والتسجيل عليه رسوم وفي كل بلد فهذا أيضا تكلفة فهم حسبوا حساب كل هذه المسائل الإيرادات من أين ستأتي الأموال هم طبعا حاليا هذا هو العائق الرئيسي اللي أمامهم كل شيء متوفر الفكرة متوفرة الطاقة متوفرة فيحتاجون دعم مالي فإذا في شركات مالية ولا استثمارية ولا بعض التجار مشروع دنيا وآخرة مشروع ربحي ونهضوي يا سلام لما تكون المشاريع من هذا النوع طبعا ممكن يستثمر اسم الماركة اليوم اغلى ماركة هي الكوكا كولا، قيمة الماركة، قيمة الاسم 75 بليون دولار. فالماركة الاسم لما لما يصير اسم يصبح له قيمة عالية. استثمار شخصيات الماركة، فهذه الشخصيات التي ستصنع في خلال البرنامج الكرتوني ممكن انها تسوق على شكل العاب، على شكل جيمز، الى اخره كثيرة ممكن يستفاد منها. مبيعات المنتجات الاعلامية مبيعات الدي في دي والسي دي والبرنامج نفسه على القنوات هذا كله وايضا الشراكات الاستراتيجية مع مصانع الاغذية وغيرها كلها ممكن تكون مصادر ايرادات تجعل المشروع يستمر اذا هذا المشروع عملت له خطة عمل يا شباب لا تقدموا افكارا قدموا خطة عمل كالتي قدمتها غادة بقدونس والفريق المتميز معها في مشروع leader-kid.com مشروع الطفل القائد مشروع رائد مشروع لطيف الان وصلوا الى هذا ما هي الخطوة التالية بعد ذلك الان هذا كانت فكرة تحولت الى خطة عمل خطة العمل لازم تتحول الى دراسة جدوى احنا ان شاء الله في مشروع التغيير الحضاري سنقوم بهذا سنقدم لكم بإذن الله تعالى دورة تدريبية إلكترونية لكيف تكتب بيزنس بلان كيف تكتب خطة عمل تفصيلية على شكل دراسة جدوى لنا، نحن نتعامل مع الشباب الجادين لن تتوفر هذه الدورة لكل الذين يطلعوا على الموقع ستتوفر فقط لمن يقدم شيء مثل هذا يقدموا خطة عمل لمشروع سواء قدموها أو شاركوا في بلورتها من خلال مشروع التغيير الحضاري والخطط التابعة له بعد إذا فكرة الفكرة تتحول إلى نموذج عمل نموذج العمل يتحول إلى خطة عمل أو دراسة جدوى بعد ذلك ينتقل إلى التمويل والتنفيذ فنحن الآن نحن معكم خطوة خطوة طرحنا أفكارا مطلوب تحويل الأفكار إلى نماذج عمل بعدين سنأخذكم بخطوة لاحقة بتحويلها من نماذج العمل الى خطة عمل ودراسة جدوى وبعدين سيكون دوركم ادارتها نحن لا نديرها انتم ستديروها انتم ستنفذوها، نحن سنوفر لكم امرين بعد ما تنتهوا من دراسة الجدوى سنوفر لكم امرين سنوفر لكم الدعم الاستشاري سنوفر لكم مستشارين متخصصين في كل المجالات تعليم صحة إنتاج فني إلى آخرة، وسنعلمكم كيف تحصلوا على الأموال لن نقوم بهذا نيابة عنكم لكن سنعلمكم كيف تعرضوا خطة عملكم بحيث تكون مغرية للمهتمين والرجال الأعمال والشركات حتى الحصول على المال هذا فن وعلم هذا جزء من الخطوات التي ستتعلموها. إذا عرفنا كيف تتحول الأفكار إلى خطط، ثم سنتعلم الخطط إلى دراسة جدوى أو نماذج العمل إلى دراسة جدوى، ثم تتحول إلى التنفيذ. لو 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 مشينا مع بعض عشرين سنة إن شاء الله خطوة خطوة رؤية واضحة وبمشاريع واضحة سنصل بإذن الله إلى حلمنا الكبير الحضارة الإسلامية الراشدة. ليست حلم وآمال وأناشيد وصيحات وإنما همة وجد وعمل ميداني حقيقي جاد هذه هي فكرة مشروع التغيير الحضاري كونوا معنا ساهموا معنا بأفكاركم بمشاريعكم ببلورتكم بخططكم بتمويلكم ننهض بامتنا معا باذن الله، اخلصوا النية واحسنوا العمل، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، شكرا لتواصلكم معنا وسنتواصل معكم في حلقات اخرى مع رياح التغيير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكتاب <تصفيق> المبين وجه الزمان
0: الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا في إله الظلال وشوق الحنين فهب رياح التغير هبت ونوجو بحفل He